0: Seja bem-vindo ao podcast do Janelas. Nesse episódio você não vai ouvir a gravação das nossas lives, mas vai ver uh, os professores respondendo as perguntas que não foram respondidas na live. Você também pode ver isso em vídeo no canal do Janelas Filosóficas no YouTube. Os links vão estar aqui na descrição. É isso. Bom episódio. Grava! Olá! Olá! Quero agradecer aqui, então, estamos na mais uma sessão de perguntas e respostas do nossos Janelas Filosóficas. Quero agradecer muito a, a live que a gente teve uh, sobre filosofia, ensino de filosofia, com o professor Elivelto e os nossos dois Fábios, o Fábio Fragoso, Fábio Goulart. É, foi uma sessão do Janelas muito intensa, com muita participação dos alunos, das alunas, que já foram, né, e que passaram por vocês e foram para a universidade, eu acho que isso foi uma coisa bem legal também da gente ver, a gente tem a Luísa aqui, com a gente, que foi aluna do Fábio Fragoso. e quero uh, agora, então, introduzir só essa parte, eu estava no backstage do do, do, da sessão do, da sessão do janelas e agora a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas, porque sempre sobra algum, alguma pergunta, e a gente faz então uma sessãozinha, uma rapidinha assim, 30 minutinhos 40 minutinhos, no máximo só para contemplar as perguntas que foram feitas e não foram respondidas na hora então eu vou deixar aí a cargo dos do, das minhas alunas, do meu aluno Horst que vão conduzir aí a sessão, uma boa sessão para vocês, um abração e muito obrigada pela presença e pela participação aqui no Janela.
1: Muito obrigado.
2: Obrigada, Sra. Horst, pergunta na tela. Fábio Fleck pergunta ao professor Fábio Goulart, como se dá o nosso contexto político atual dentro da sala de aula?
3: Beleza, eu vou dizer que assim assim como tem uma, uma polarização clara e evidente fora, ela é, respinga também dentro da sala de aula, principalmente ensino médio, né? No, no fundamental não tem tanto esses posicionamentos políticos, mas no ensino médio, sim. E, só que é interessante que tu observa é, que são poucos alunos, na esquerda e na direita, vamos dizer, que se manifestam assim, que fazem essa polarização na sala de aula. A grande maioria está interessado em coisas mais imediatas e mais ligadas à adolescência, questão da sexualidade e eu tenho sentido muito né a questão assim uh, do, dos sentimentos né da parte psicológica mas principalmente afetiva né e, e que depressão o choro é uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção né O choro no banheiro, geralmente depois da prova de matemática, mas é, tenho prestado muita atenção nisso, porque Porque essa polarização esquerda-direita que, que tem na, no cenário político nacional, ela não dá conta da questão é, socioemocional dos alunos. E muito pelo contrário, ela mina né? ela mina, ela destrói, ela implode, ela faz o, o aluno triste ficar mais triste, o aluno em pânico ficar mais em pânico. É, porque é uma questão conflituosa, que para alguns alunos ali até traz algum prazer, e etc., mas para a maioria acaba trazendo até mais sofrimento por não entender, por não concordar, etc., etc. Né? É, já tive algumas discussões em sala de aula assim, por essas questões esquerda e direita. Claro que ainda dentro do, do currículo, né? é, cabe filosofia ensinar sobre as ideologias, então, de certa forma, eu consegui fazer isso se tornar uh, assunto da aula e tratar de forma acadêmica, e a gente ir nos autores, né, de de Tracy uh, Karl Marx, Hilgen uh, Habermas, né, trabalhar ali o mapa das coordenadas e etc., para tirar do, do campo da, da, da discussão ideológica e trazer para o campo da discussão filosófica e tentar amenizar uns poucos ânimos algumas questões implodem, né? ah, falar de aborto, falar de, 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 vamos dizer assim, temas que seriam muito interessantes se tu quer tocar fogo na sala de aula. Né? Então, por isso que eu falei, por exemplo, ali nos janelas, a importância de tu preparar a turma para um debate, para que esse debate realmente construa e não destrua. Né? Então, temas que a gente sabe que vão pegar esses extremos polarizados a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para construir com a turma um, um, um momento de debate que seja saudável. Se tu simplesmente querer se aproveitar de um calor, de alguma coisa que aconteceu fora da sala de aula e, e jogar aquele tema ali para eles debaterem, acaba se tornando algo muito feio, uma discussão muito infrutífera. Enquanto professora professor, eu creio que a gente tem que evitar isso, Tá? Uh, ou seja, a, a não trazer para a sala de aula aquela guerra que está lá fora embora ela vai aparecer né? mas a gente tem que buscar uma forma de condução para que aquilo seja de, de, feito de forma construtiva e não de forma destrutiva até porque, como eu disse, na minha visão a maioria dos alunos não está nem ligado com essas questões e até se perturbam pelos aqueles dois extremos barulhentos ali que se tu deixar eles fazer barulho eles tomam conta da situação e aí a aula vai para as cucuias, né? É isso.
4: Posso Eu complementar? Tá?
0: O outro Fábio?
2: Posso? Pode? Bom,
4: é, como, como o professor Fábio falou, existe essa polarização e volta e meia ela surge, é, é meio que inevitável surgir no ambiente da sala de aula. Porém,. É, a discussão política dessas, desses grupos polarizantes, tanto de direita quanto de esquerda, eles geralmente ficam no campo do senso comum, no contexto político enquanto senso, enquanto viés do senso comum. E o papel da filosofia, como em qualquer questão, é não apresentar uma visão do senso comum, mas apresentar justamente uma visão filosófica. E, por enquanto, até... até o dia de hoje, sempre que surge uma questão filosófica, aliás, uma questão política, no qual a gente coloca o olhar filosófico dos grandes autores, eu percebo que os alunos eles meio que tomam um choque de humildade ou um choque de vergonha até de se expor por ver que aquele posicionamento deles geralmente é vulgarizado são repetições de opiniões de, do que está numa no, no, manchete que, fe, que teve popularidade no Facebook, mas geralmente elas não, essas, essas, essas espetacularizações do discurso político é, não, não aguentam o, quando a filosofia aparece de uma forma mais profunda. Vamos, vamos usar essa expressão mesmo, de uma forma mais profunda. E aí eles veem que a discussão é muito mais complexa do que simplesmente direita e esquerda, socialismo versus liberalismo. Não. É, então o papel da filosofia é justamente é, tirar esse senso comum que é muito efervescente, tanto de um lado quanto de outro. Mas tenho visto de uma forma tranquila, assim justamente por apresentar o papel dentro de uma sala de aula o papel não, a atmosfera filosófica, que já faz com que o cara pense antes de se expor de uma forma vulgarizada, com apelidinhos tanto de um lado quanto de outro entende? eu vejo mais ou menos assim
1: eu só queria complementar acho que está muito bem exposto que o papel da filosofia, na verdade, é ensinar a argumentar também, né? a, a fazer uma leitura crítica. E, e eu vejo nessas oportunidades assim de conflito dos alunos, a questão ideológica, exatamente esse aspecto, assim de mostrar para eles que aquilo que eles estão defendendo, não é uma ideia deles, não é uma construção pessoal, né? não, não tem um fundamento é, intelectual, autoral, é, que, na verdade, é exatamente contra isso que a filosofia sempre lutou ao longo da história, com essa formulação enlatada. Então, é exatamente como o, o, os colegas falaram, é, é fazer expandir esse olhar sobre as questões políticas que a gente está discutindo aqui, esquerda e direita nesse momento, mas tem outras raízes muito mais complexas, né? tem outros conceitos que, tão, que estão por baixo e que a gente está ignorando. É... E aí essa ideia, por exemplo, é o primeiro conceito que as pessoas não pensam, né? É o bem comum. A gente fala, fala de política, mas não fala de bem comum, por exemplo. Né? Então, é o, o bem de um grupo ou o bem de outro grupo, mas não o bem comum. É isso.
0: Muito bem. É, a gente tem que dar uma aprofundada na, no conhecimento, senão vira discussão de Facebook, né?
2: Próxima pergunta. Marcel Mota pergunta ao professor Elivelto. Como tratar sobre a filosofia oriental dentro da sala de aula?
1: É, obrigado pela pergunta, Marcel. Uh, é, esse é um desafio. Né? Primeiro porque a gente tem uma resistência natural a, ao que a filosofia oriental representa. Para muitos autores, como a filosofia medieval não é filosofia, a filosofia oriental não é filosofia mas enquanto pensamento crítico, enquanto uh, é, sistema é, ético e enquanto sistema político, a gente consegue encontrar tranquilamente bases que a gente pode comparar, por exemplo, com Aristóteles. Né? É fácil achar paralelos entre Confúcio e Aristóteles e achar paralelos entre Heráclito e Laozi. Então, é possível fazer isso muito tranquilamente. Mas na escola eu acredito que a gente tem que ter algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de usar anime, eles adoram animes, o anime ele é completamente rico de é, questões culturais, mas principalmente de questões existenciais, e essas questões existenciais, embora a gente tenha culturas diferentes, elas têm, é exatamente por tratar da, da essência humana, elas têm pontos é, de convergência muito importantes, Uh, mas eu acredito que é importante uh, utilizar outras ferramentas, mas aí o professor tem que se instrumentalizar, a gente não tem formação na universidade. Né? Eu, eu gosto muito de cultura chinesa, embora não fale a língua, estude, mas não fale, porque é muito difícil. Uh, eu gosto muito, por exemplo, de, fa de fazer oficina de chufar com os alunos. Chufar é a técnica da caligrafia, porque, na verdade, eu eu tento mostrar para eles que todos os princípios da cultura oriental estão no jeito de fazer o traço da letra. É, atividades físicas, como o Tai Chi, por exemplo, também é uma outra ferramenta, mas isso só dá para terceiro ano, se não fundamental nem pensar. Né? É, é muito complicado, a gente tem que entender o ambiente, tem que criar uma trajetória para isso, é a minha visão. Assim. Mas, principalmente, o grande desafio para ensinar a filosofia oriental é que tem que criar material, não tem material pronto. Vai ter que inventar, descobrir, é, usar trechos de livros, de animes, é, buscar elementos de textos né, é, que possa fazer comparação. E por que, que eu gosto, é, só para finalizar? Eu gosto porque tem uma linguagem muito diferente da nossa, e por ser muito diferente, o seu ouvido ele para na hora. Você tenta entender o que o outro está falando, de tão diferente que é, apesar de falar a mesma coisa. Às vezes o jeito poético, sintético, é, lembra muito Nietzsche, assim, é? É, faz você ficar pensando naquilo e muitas vezes a resposta, ela não tem uma resposta como um tratado aristotélico. A resposta é uma construção é, pessoal é, e aí já se aproxima um pouco mais do existencialismo. Mas tem que produzir material, acho que esse é o grande... E testar, testar, ver se vai dar certo, para cada idade ter uma demanda. É, é isso.
2: Alguém gostaria de complementar? Pode falar, Fragoso.
4: É, como o professor falou, o professor Elivelto falou, nós não temos material né, sobre a, a, o modo de pensar oriental, mas algo que, é, contrário ao que o professor falou, eu tenho aplicado algo que, que é do pensamento oriental, que é um, um um, uma atenção toda especial ao corpo, ao como eu posso exigir postura se a gente afastar o corpo do processo do conhecimento? Então o professor Ibelto falou do tai chi, eu utilizo não o tai chi, né, mas eu utilizo um, um, um momento de meditação, uma meditação zen budista mesmo, com os pequenininhos e o resultado, antes de começar a aula, e o resultado é maravilhoso. Eu estou há dois anos fazendo testes é, de utilizar esse, essa tática de faz, fazer uma, uma meditaçãozinha antes de começar a aula, e em dias que eu não faço. O resultado é, é espantoso. assim no, no dia que tem a meditação, a aula flui, parece que eles centram, e esse é o, seria o objetivo, né? E quando um deus nos acuda. E outro elemento é justamente quando a gente trata de assuntos relacionados ao existencialismo, uma vez que, claro, daí vai depender muito do que é trabalhado, em, algumas, em alguns lugares não se trabalha muito fundo Nietzsche e Schopenhauer, por exemplo. Schopenhauer era um cara que, que via muito os princípios budistas, a ideia de aceitar o sofrimento e tal. Todas que é algo que permeia muito o pensamento oriental, que sempre vale a pena frisar nos alunos, que é mais antigo em termos de uma organização frente à vida. É mais antigo do que o pensamento ocidental, inclusive. Então, é, é, é muito válido, e eu fico feliz de saber que outros professores uh, coloquem elementos ocidenta, orientais né, para a galera começar a pensar que existem outras formas de entender o mundo que não só essa nossa uh, egocêntrica do Ocidente.
3: Mas é uh, muito bom, muito bom. Eu, eu confesso que eu nunca tentei nada assim de filosofia oriental nas minhas aulas, embora de uns dois anos para cá eu tenha me interessado e estudado bastante até pela minha proximidade com o professor Sérgio Sartre, que alguém que tem se aproximado inclusive do, dos conceitos budistas, né? Então ali muito ele me passa e ó, o interesse surge, mas eu, eu nunca tentei. Eu que eu né, conversando com o Sérgio, ele aponta ali a academia ela se foca muito nas diferenças né, entre a filosofia oriental e, e ocidental e essa diferença ela é brutal, né? Por exemplo, mito da caverna, onde que está a verdade? A Verdade está lá fora, ela é o sol e é inalcançável. Enquanto se tu vai, por exemplo, né, para o Buda, ele vai dizer que a verdade está dentro de ti. Ou seja, ela é subjetiva, ela está justamente onde o Platão diz que ela não vai estar. Tá. Uh, enquanto a filosofia ocidental sempre se preocupou com grandes questões universais, tanto é que em vários manuais né, fala a busca da verdade universal, como a filosofia, os orientais estavam mais interessados em, em questionamentos uh, mais subjetivos para transformar a vida do indivíduo e, consequentemente, da sociedade. Né? então por exemplo essas diferenças se fala muito na academia e afasta na verdade as semelhanças que a gente teria com a filosofia oriental que é justamente o questionamento o autoconhecimento né? o conhece-te a ti mesmo lá que os gregos também traziam e assim por diante então eu creio que é sim interessante é possível esse diálogo embora eu ainda não faça nas minhas aulas quem sabe com mais tempo, mais experiência porque como o professor Elivelton disse, né? A gente tem que ir testando e a gente tem que se sentir bem, né? Pra, e, e testar com os alunos o que funciona e o que não funciona. É, então é isso que eu teria a dizer aí sobre essa questão. Eu só queria
1: complementar é, tem um ponto que é, que, é, que é um ponto muito importante que é também a questão estética. É um outro ponto que às vezes a gente não, não linka mas uh, existem diferenças muito grandes entre a estética ocidental e oriental, isso, inclusive, ao longo do tempo, né, muitas correntes, mas, principalmente, uh, eu acho que a gente tem um ponto de intersecção que é a gente gosta da beleza, o ser humano gosta da beleza, só são maneiras diferentes de ver a beleza, né? e, e fazendo o um link com o que tu disse, eu acabei associando uma outra coisa, assim por exemplo, próprio Platão e Budismo também tem pontos em comum como tem pontos diferentes, né, a ideia da reencarnação, até que a sua alma esteja purificada, também é, é, é um outro ponto em comum, assim como tem muitos pontos diferentes. Né? Então, eu acho que está faltando para a gente é, ainda no Brasil é, essa construção de um olhar um pouco mais sério sobre essa área. Mas aí é um outro... outro, outro...
3: Então, até, até acrescentar o Sérgio Sardes, ele disse que o maior empecilho não é nem essa questão do subjetivismo e objetivismo, porque na filosofia contemporânea tem várias correntes subjetivas, né? é, O problema maior é a questão do ser, Sérgio Dias, né? Então, por exemplo, é, o ser no Oriente está muito ligado a um ser fluido, tipo Heráclito, né? Então, as coisas não são ou não são ou não são, as coisas estão ou não estão e estão em relação, em relação com todo o outro etc enquanto a filosofia ocidental ela se especializou no Parmênides, o que é e não pode não ser, se não fosse, não seria. Então, isso é ou não é, e se é, não pode não ser. Então, por exemplo, quebrar essa barreira do, da questão ontológica entre o Oriente e o Ocidente é o, o grande desafio para, como tu disse, é, a gente levar mais a sério a filosofia oriental, porque a questão do ser é, estaria, vamos dizer assim, é, com uma, opostas, opostas, né? Então essa ideia de fluidez de estar sendo, ela está muito além do pensamento dialético ocidental, né? Que é um pensamento dialético de oposições. Né? Enquanto no Oriente não teria exatamente oposições, tudo estaria fluindo e conexo. Aquela famosa imagem ali do Yang que é muito difundida aí, já que tu falaste da questão estética quando a
5: gente fala em Oriente. Mais alguma colocação, alguém? Tá. É, próxima pergunta. O Thiago de Leon pergunta como conciliar os conteúdos cobrados no Enem com a construção de uma aula, com a condução de uma aula reflexiva que produza de fato a construção de um senso crítico? Uh, acho que podemos começar com o Fragoso, depois uh, o Goulart, e depois por fim, o Level. Ah, isso vai depender
4: da, da, da didática de cada professor. É, é bem possível. Depois que, que uh, com tempos de digamos com, com cancha, né? Como se fala popularmente, com tempos dando aula. É possível, sim, pegar a, a parte burocrática do conteúdo ali para passar numa prova, num concurso, mas ainda assim torná-la interessante. E, e ouso dizer que é até mesmo mais eficaz nessa, nesse pragmatismo do, do ensino. É, acho que não, não, não há muitos mistérios, porque ele vai ser tra... trabalhado com a mesma essa seriedade que todos os outros pontos não não veria dificuldade em ser pragmático sem deixar a ludicidade filosófica uh, permanecer no processo não acho que é, é, é bem possível e bem plausível de ser feito sim
3: é eu eu vou na mesma linha eu costumo eu costumo ser até meio Uh, assim, meio intolerante aqui nessa questão. Uh, volte meia se faz essa questão. Ah, ensinar para vida ou ensinar para o Enem? Cara, para mim, o Enem faz parte da vida. E o Enem muda vidas. A minha vida foi transformada devido à nota que eu tirei no Enem. Eu era lá do Rubem Berta, minha mãe, dona de casa, meu pai, mecânico, né? E foi a nota que eu tirei no Enem que me permitiu realizar o sonho de ser filósofo, né? Então, o Enem muda vidas, ele transforma vidas, ele faz parte das, das vidas. E no caso de filosofia, tá? Uh, primeiro, que as questões do Enem, elas não são, elas não pedem que tu domine o conceito. Elas pedem que tu identifique o conceito no problema e através daquele conceito tu chega à solução na resposta. Então, ela não é montada pergunta e resposta, ela é montada problema-solução. E isso, por si só, é muito filosófico, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo do Aldino Vilão, né, que está fazendo discursos aí com vocês etc. Ele se interessou em filosofia porque ele tomou bomba no Enem na questão do Tomás de Aquino. E aí ele foi atrás, ele ligou para um padre, ele foi descobrindo os textos e pai foi se apaixonando por aquilo ali. E qual era a questão? As cinco vias de Tomás de Aquino. Que eu, na verdade, quando fui ensinar para meus alunos as cinco vias de Tomás de Aquino porque dizia que era um dos conteúdos do Enem, eu, caramba, filosofia medieval, eu odeio isso aqui, mas tá, vamos lá, vamos ensinar. E quando eu começava a falar, né, da causa eficiente, do motor imóvel, da questão do ordenador e via os olhinhos brilhar, eu, bah, cara, isso aqui tem tudo a ver, né? eu me lembrei que na adolescência eu discutia essas questões e pensava ali e tal. E então, o que que eu vou te dizer? O Enem, ele faz parte da vida, não dá para desconectar o Enem da vida as questões que caem no Enem, elas uh, já obrigam um certo nível de pensamento crítico, que não é pergunta e resposta, é problema, solução. Então, por exemplo, assim, o Enem não vai perguntar qual é o hiperativo categórico do Kant. Porém, porém, ela pode dar um problema ético e aí tu vai ter que responder qual a corrente ética que, que lida com essa situação e aí um pode ser que seja o imperativo categórico que talvez se o professor ensinou o imperativo categórico aquele aluno consiga responder se ele aprendeu né? então eu não desconecto enem e vida eu acho que está tudo conectado e as aproximações elas só não são importantes como são necessárias e a aula realmente vamos dizer já que eu falava ali de mar de de mar de fracasso ilha de sucesso a aula realmente é uma, uma uma ilha de sucesso quando tu consegue ensinar o senso crítico para um aluno de forma que ele use aquilo na, na vida dele, e se caso na vida dele apareça uma questão do Enem sobre aquilo, ele vá saber resolver também. Né? Então é isso que eu penso. Eu não, não gosto dessa separação vida e Enem, para mim é tudo uma coisa só, essa separação é equivocada. É, bom,
1: é. Uh... Obrigado. É, eu penso que... Às vezes a gente fala assim, né? Ah, filosofia é só refletir, não precisa saber nada de cor ou e, uh, entender a fundo. Se você conseguir ter um referencial na sua memória, que você construiu durante a aula porque aquilo fez sentido, aquilo você conseguiu conectar com a realidade, isso vai facilitar muito na hora da prova. Às vezes aquilo que para algumas pessoas torna três opções uh, válidas, de resposta numa questão do Enem, para a pessoa que tem uma memória parcial daquele conteúdo, e quando eu falo memória não é decoreba, porque isso não é a função da, da filosofia, mas você, ao conectar com algo da realidade, aquilo fica guardado em algum lugar, ou quando você usa no debate com as pessoas, aquilo se incorpora ao teu discurso, torna muito mais fácil. Então a gente tem que fazer com que o aluno, ele não perca de foco a ideia de desenvolver o senso crítico, a sua liberdade intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele não, não, não cria aquela ideia de não dar é, nome aos bois. Né? Quem falou tal frase, é essencial numa escola, seria importante você ter uma ideia. Né? É, Para não acontecer, como, é, que me incomoda muito, assim essa questão de, de dar o um mérito. Né? É, você pega lá uma frase, ah, é, sei lá... Uh, Princípio do Terceiro Excluído, estabelecido pelo Einstein como a base da lógica. Poxa vida, né? O que o Einstein tem a ver com o princípio do Terceiro Excluído? está lá na Grécia. Né? Então, a gente vê isso muito forte na internet. Então, não, não é encher o aluno de conteúdo porque ele não vai ser um filósofo, no sentido acadêmico, só se ele desejar depois. Mas ele tem que ter alguns instrumentos como referencial para ele se guiando, não ficar totalmente perdido, né? uma sopa de conceitos, nomes, datas. E, na verdade, eu penso muito em formar um certo esqueleto, que a pessoa pode, possa, pelo menos, identificar alguns elementos. Eu acho que isso é importante e dá para ser feito, sim. Né? É só a gente, durante, é, aquela ideia de colocar o nome da pessoa quando está falando no quadro, às vezes a frase que a gente coloca, o aluno que às vezes vai lá e escreve aquilo, aquilo fica. Né? Numa ação muito simples, e que a gente fez isso muitas vezes na, na sala de aula, grifou um livro. Então, é, também não vejo problema, acho que a gente tem que é, harmonizar essas coisas, até para que faça bem para o aluno nesse primeiro momento, né? Que é o Enem. E continue fazendo bem depois.
2: Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. O Jordano Stabel quer saber como fazer com que a filosofia seja mais valorizada nas escolas? Podemos começar com o Goulart agora? Fragoso quer falar? Começa tu. Não,
4: pode ser o Gular, não tem problema. Vou? Tá, então eu já estou aqui. Eu ia. Eu ia eu, eu.
3: Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, que a minha, a minha resposta vai ser suficiente. Então
4: tá. É, bom, é, são, são alguns fatores, né? O principal é, 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 um, é um interesse governamental, né? É, valorizar como né, entenderem a, a importância da filosofia como os professores falaram antes e até mesmo aumentar a carga horária e não ir diminuindo como venham fazendo há muito tempo mas o principal é o nosso é, é o que a gente está fazendo aqui agora é, é, é qualificar o profissional que estará lá. É termos bons professores que façam com que o assunto filosofia na escola se torne um assunto bem falado na boca do povo como algo fundamental, que o povo comece a ver essa necessidade, que os estudantes falem em casa, ou seja, que, que se dissemine. É justamente uma boa impressão da filosofia. Só que para isso a gente vai precisar ter mais debates, porque a filosofia tem uma tradição de ser, digamos, individualista, no sentido de que cada filósofo faz o que quer. cada Não existe um, um, um método muito bem explícito, principalmente na... Uh, no ensino de filosofia, aliás, a gente nem sabe muito bem o que, que a gente quer com o ensino de filosofia, aliás, a gente não sabe muito bem nem qual é o nosso lugar dentro do ensino. Por isso, eu acho que passa muito, claro, pelo poder político, mas por nós professores e futuros professores, para a gente mostrar que, uh, só um pouquinho, não, filosofia não é igual a todas as outras áreas do conhecimento, não querendo desmerecer história ou sociologia. Não, filosofia não é história e nem sociologia. Filosofia tem o seu papel. E eu acho que com a qualificação de professores, é, acredito eu que gerará uma onda de valorização. Pelo menos assim espero, porque se a gente pensar na ideologia vigente da nossa sociedade, a filosofia ela é, ela é o que sempre foi uma inimiga do status quo então dependendo da ideologia política que tiver no poder é falaram é, ali é, é não saber se a gente ter influenciado um aluno a entrar na universidade para estudar filosofia isso não em determinados contextos isso é maravilhoso em outros é, é motivo de, de um certo lamento né? quanto ao futuro. Mas é basicamente isso que que eu vejo dessa situação.
3: Não, eu ia dizer que eu gostaria muito também de, de ter essa resposta, né? mas eu não tenho. E como eu disse durante o Janelas, ali, a gente tem que ser sincero assim, e dizer, olha, não sei. Eu, se eu tivesse essa, essa resposta, eu praticava. Aliás, esse é mais um dos jargões que eu tenho. né? Se a gente tivesse a resposta, a gente estaria colocando em prática essa resposta, né? É tipo perguntar hoje, ah, como é que a gente faz para acabar com a pandemia do Covid? Se a gente tivesse a resposta, a resposta estava sendo praticada. E se tem aí tantas tentativas, umas mais exitosas, outras terríveis, como aqui no Brasil, é porque não, não se tem, né? Nesse sentido, eu sou um otimista. Uh, o que que eu faço enquanto professor e em todas as escolas que eu passei, nas que eu estou, que, que eu vi que consegui fazer a diferença. Primeiro, montar um, um currículo, sólido e racional. Não só, não a questão do conteúdo, provavelmente dito, mas assim que o aluno consiga, o aluno e o pai do aluno, né, a mãe do aluno consiga ver o início, meio e fim, né, que consiga ter claro quais objetivos, né, não o um conteúdo, mais uma vez, mas quais objetivos que, que eu quero com aqueles ensinamentos ali, porque, por exemplo, em termos de, de plano nacional, né, PNLD, é muito amplo, Pega qualquer livro didático, tem a, historinha, a história inteirinha da filosofia. Né? É, claro que, com o tempo, eu pesquisando as questões do Enem, eu fiz um levantamento, puxei desde 99 todas as questões do Enem que caíram em filosofia. Aí eu consegui ver que, realmente, o que cai são os autores mais dentro da curva. Embora, por exemplo, já caiu no Enem ali uma questão de... Uh, como é que é o nome do, do, do professor? Zizek. Né? Que é um contemporâneo longe de ser unanimidade, mas geralmente o que cai é Sócrates, Aristóteles, Platão, né, aqueles ali ah, ah, bem mais clássicos, então trabalhar com esses clássicos é uma dica ali dentro do currículo, na parte de conteúdo, embora conteúdo depende do, do, do feeling, né, para ver o que, que tu vai avançar, onde que dá para avançar, onde não dá para avançar. Então o currículo ele tem que ser baseado muito mais em objetivos, mas um bom currículo com início, meio e fim, fique claro para o aluno, e para os pais do, do, do aluno, eu vi que isso faz diferença naquele microcosmos para valorizar a filosofia, tá? Mas no, no macrocosmos, aí eu não tenho a resposta, eu não sei, olha, mas, claro, eu acredito, valorizar o profissional, qualificar o profissional, hoje, assim, a maior parte dos professores de filosofia não são formados em filosofia, obviamente, isso impacta bastante. Quando eu comecei em 2009, era terrível porque, por exemplo, o Estado, o primeiro concurso de filosofia foi 2012, tá? 2009, entrou a obrigatoriedade, eles pegaram qualquer professor que quisesse, fez um cursinho de, 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 de seis meses para sair ensinando filosofia, sem um currículo, com um PNLD que era universitário, sabe? Então, assim, aí, os primeiros anos de filosofia ali queimaram o filme da filosofia para o grande público, né? Porque não houve o, o Estado, ah, vou botar a obrigatoriedade na filosofia. Oh, que legal, mas não houve um planejamento para isso. E foi bem trágico, assim, na verdade. Então, assim, ó, ó eu queria muito ter essa resposta a nível de macrocosmos. O que eu faço, no mínimo, é isso, né? A questão ali do currículo já faz toda a diferença, a meu ver. Agora, num macrocosmos, assim, nossa, a gente é de um país que não tem cultura de filosofia, a primeira faculdade de filosofia é no século XX, né, a escola de Recife, que aliás era muito boa, por sinal, mas depois o que que tu tem? É, tu tem a ditadura, que vem dizer, não proibiu a filosofia, mas proibiu filosofar, que foi muito pior, né, é, tu tem uma presidência da república hoje que só fala mal da filosofia, e nem culpo, porque não estudou na escola, né, e hoje, quando fala em filosofia, fala com um guru astrólogo lá que ensina tudo errado. Então, obviamente que não vão gostar da filosofia. Né? Então, eu acho que, assim, eu gostaria muito de ter essa resposta, porque ela mudaria, inclusive, a minha, minha vida, a minha qualidade de vida e de todos os profissionais da filosofia, diremos assim.
2: Muito bom. Quer falar, professora Alivella?
1: É bem rapidinho, acho que o pessoal já falou praticamente tudo, né? Eu só fiquei pensando que é, eu concordo, assim. É, tá tudo muito complicado para a gente construir um caminho mais tranquilo para valorização da filosofia. Mas só tem um caminho possível, que é a gente trabalhar com afinco, qualificar melhores pessoas né? e dar alguma projeção. Dentro dos resultados, dentro da fala dos alunos, dentro da modificação das vidas, né? dentro da compreensão da realidade, lá, em cada sala de aula, em cada aluno, não tem não tem como fazer algo muito maior do que isso, me parece, nesse momento. Mas se a gente já fizer isso, né? se a gente começou muito mal em 2009, é, com a filosofia, e aí você estava falando, eu me lembrei de um caso que foi muito complicado, porque eu tenho uma amiga que ela passou no um estado em artes, formada em artes, e ela, na época eu já dava aula, e ela chegou olha, eu vou dar aula de filosofia. Eu, como? É, me dá umas dicas aí, porque eu vou dar aula de filosofia. Eu disse, puxa vida, né? Isso vai ser complicado. Ela falou, não, no Estado tá assim. Tu é concursado, tu vai dar aula do que tu quiser. E eu não vou dizer o nome da instituição, mas muito grande de Porto Alegre, do Estado. Né, instituição. É, e ela teve essa experiência muito dolorosa, porque não era a área dela. E... E me parece que é isso, assim, se a gente puder dar alguma projeção com trabalhos importantes, é, atuar né, em questões importantes da, da sociedade com esclarecimento, como é, a própria desigualdade social, preconceito, que também são elementos que a filosofia trabalha, eu acho que já vai dar uma visibilidade, porque a gente se a gente não pode começar macro, pode começar micro. Mas para isso precisa ter formação de, de bons profissionais, né? É, que estejam realmente querendo levar à frente, que é difícil definir filosofia, né? Mas é, talvez a gente possa definir como é esse processo reflexivo, que a gente queira levar à frente esse processo reflexivo. O ser humano olhar ele mesmo e, e o que está à volta, e tentar dar sentido a isso. Né? É, na verdade, esse é, o, é a, essa, essa impalpabilidade das coisas enlouquece até a gente que é da área, né? Você não agarra nada assim, muitas vezes, é está tá se tentando na lógica no, no, no bom senso e, e para aqueles que estão começando, acho que esse é, o, esse, esse é a nossa, nossa contribuição assim. é, acredite no seu trabalho, organize ele, faça com seriedade trate, trate o outro como um ser humano que merece o seu melhor e os frutos virão, de alguma maneira virão
2: ah, que legal tem mais uma pergunta? Daniel, Oliveira, O Daniel. Quer fazer? Pode ir, pode ir. Como montar uma boa aula tendo 30, 40, 40 turmas? Essa foi a pergunta mais difícil, hein? Alguém quer começar ou vou escolher? Ninguém vai levantar a mão. Posso
4: Posso começar? <risos> Vai lá, tá bom. É, é, ele, será que ele não, tá, não quis perguntar 30, 40 alunos? Ou ter 30, 40 turmas? Eu não sei, porque assim, ó, o, o problema não é montar uma boa aula para muitas turmas, o problema é tu corrigir tudo que tu, o que tu trabalhou nessas 30, 40 turmas. Agora, né...
3: Vamos pensar 30 turmas de 30 alunos. 900 alunos. É uma, é uma boa média. É, é boa, boa média. média. 30 de 30 é uma boa média para a gente
4: pensar. É, assim, ó, eu, eu acho que o professor de filosofia está acostumado a ter muitas turmas. Porque para conseguir preencher a carga horária, ele vai acabar... Pra, por exemplo, se ele tem 20 horas na semana, ele tem que ter 20 turmas. Porque a gente dá um periodinho. Mísero, um periodinho. Então, é, é isso. Eu acho que é, como preparar uma aula para esse, esse tanto de turmas, não vejo tanto problema, porque o professor, ele, ele até quer esse trabalho de preparação de aula e, e de. É, é um desafio gostoso saber como vai é, surtir efeito em cada turma. Mas, claro que. Na, perde qualidade do nosso trabalho nos na, na, nas, nas critérios avaliativos, né? Porque é difícil tu dar uma atenção a um argumento que... que pô, imagina, são muitos alunos, a gente tem, a gente tem vida também, né? Mas é, se a pergunta é como preparar uma, uma boa aula para uma turma com 30, 40 alunos... É aquilo do. É aquela questão bem anterior sobre é, pensar nos problemas que virão. O professor ele, ele, quando ele, ele se propõe a entrar numa sala de aula, ele, ele sabe que é isso que vai ser esperado. Então é que nem assim, ó, é, só para dar um exemplo, eu, tu, tu quer me desarmar numa sala de aula? É eu entrar numa sala de aula onde a turma é toda bem comportada isso me, me desarma, eu não sei o que fazer, eu não sei dar aula para uma turma toda comportada, porque eu, o normal, o que eu já eu sempre me preparei é para entrar numa zona de guerra, no qual eu vou ter que me virar nos 30, para conseguir a atenção da gurizada. Então, pensar numa aula com muitos alunos é o que a gente faz já, tanto no, 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 no Estado quanto na rede privada, são turmas numerosas, então, eu acho que a pergunta seria mais interessante é como fazer para dar uma preparar uma aula para 10 alunos? Isso eu já não saberia, porque a minha tática de guerra, entre aspas, no bom sentido, ela é preparada para várias turmas e contando com turmas com mais gente do que deveria ter em cada sala de aula.
3: Eu, eu acho, como o, o Fábio falou ali, é uma certeza, assim, serás professor de filosofia no Brasil, é, terás 30 ou 40 turmas, ou não pagarás as tuas contas, né? Porque, sim, a pessoa pode dizer, não, vou dar 10 horas, recebo mil reais por mês, porque eu tenho outra fonte de renda. Não é meu caso, né? Eu gostaria que fosse, mas não é. Então, tem que assumir aí, essa casa aí, entre 30 e 40 turmas, às vezes, se consegue brigar ali com a direção para ganhar um periodinho a mais, tu baixa para 20, 25 turmas, mas menos do que isso não vai. A qualidade se perde, porque a gente acaba que tem menos possibilidade de ouvir os alunos, de entender qual é a necessidade, a diferença de cada um, que seria o cenário ideal. Então, acaba que a gente perde a qualidade. É, mas a gente, a aula em si, a gente monta boa, né? A gente boa, monta a aula o melhor possível, e tenta fazer as adaptações dentro do que a gente consegue fazer. Que nem eu disse, tu conseguir fazer a adaptação de turma para turma nesse cenário que a gente enfrenta, já é uma grande vitória. Já é uma grande vitória. O que, que eu aprendi com o tempo? tá? Que foi uma coisa que no início eu entrei errado, e eu errei alguns anos. Logo que eu entrei, uma questão... Eu queria que todas as turmas avançassem junto, né? isso facilitava muitas coisas. Por exemplo, a marcação de uma prova. Né? Então, eu fazia um esforço danado para que todas as turmas avançassem junto. Então, algumas eu adiantava, outras eu atrasava. E aí, com o tempo, eu vi que isso não, não era legal, não funcionava, prejudicava, eu me estressava, os alunos, às vezes, não aprendiam. E aí, eu acho que melhorou muito a situação quando eu passei a ter a postura de respeitar o tempo de cada turma. E, nossa, como é diferente, tá? Tem turmas que voam, tem turmas que ficam para trás, as, tem turmas que é, fica aquele... Se tu faz as perguntas dinâmicas, assim, para os alunos estar tá respondendo, não funciona. Porque é aquela turma de silêncio do, de cemitério, porque eles têm um climão entre eles, sabe? São alunos que tu vê, tu vê no recreio o cara conversando, dando risada. Mas chega na sala de aula, fica aquele climão, aquele silêncio. E aí, tu talvez, se tu fazer a pergunta mais no, no papel, mudar uma dinâmica, assim, tipo... Uma pergunta que tu faria oralmente, de forma dinâmica, numa turma, para aquela turma específica, tu vai fazer num papel individualzinho ali, para desbotar, porque eles não se sentem bem falando uns com os outros. Já tem turma que é o contrário, aquela pergunta que tu ia fazer lá é, para eles escrever, é melhor tu fazer eles falando. Então, é, é isso aí que vai tornando a aula melhor. Mas em si, o, o conteúdo, o planejamento é o mesmo em todas. Só vai executar no tempo e da forma que for mais adequada para aquela turma. Daí a coisa vai ficando boa. A parte de avaliação, como o colega ali disse, isso de ter 30, 40 alunos ferra. Porque olha só, se tu tem mil alunos, é mil provas para tu corrigir. Se cada prova tem 10 questões, são 10 mil questões para tu corrigir. Se tu faz as questões dissertativas, tu para de viver para corrigir 10 mil questões dissertativas. Tu, tu perde a vida. Então, obviamente, tu vai ter que trocar para uma prova objetiva. Ah, e aí como é? Mas eu quero avaliar os alunos de forma dissertativa também tu vai ter que apelar para o trabalho em grupo, né? Que daí, por exemplo, ah, se tu pega, tu forma grupos de cinco, deu, tu já diminuiu por cinco o teu trabalho. Assim, tu torna a aula um pouco mais dinâmica, mas eu não tenho dúvida que perde em qualidade também no, no avaliar, né? no avaliar os alunos aí. Então, é um pênalti, mas para a aula ficar boa, a dica é isso. Tu faz um planejamento só e faz as adaptações de turma para turma. Evita se desgastar demais corrigindo infinitamente, mesmo sabendo que isso vai impactar um pouquinho as avaliações. Que a saúde física e mental do professor é muito importante também para boa aula.
1: Eu, eu vou acompanhar a tua frase final. Eu interpretei que ele foi por aí, talvez. Né? Como montar uma aula boa, tendo 30, 40 turmas, e se manter motivado, se manter produtivo, criativo, inventivo, né? É, isso realmente é muito desafiante, principalmente pela burocracia, porque não é só a avaliação, é a digitação da nota, é o caderno de chamada, é o atendimento aos pais, é a vida de quem só tem um período, é, e quem é casado, por exemplo, sabe, né? A esposa às vezes reclama que tu é casado com o trabalho e de vez em quando dá atenção para ela, é, ou o marido, vice-versa, porque é muito puxado, assim, a a demanda que a gente tem e ainda falta aquele tempinho super importante que é para a gente afiar o machado, né? É para fazer um curso, para ler um livro, para ir no cinema, porque se você não, não faz essas coisas, você diminui a sua capacidade de é, oferecer e até elaborar coisas novas, né? É, se integrar com esse adolescente que é super dinâmico e que se atualiza. Então é, é, é muito desafiante isso. Não me parece que a gente, por exemplo, sai da universidade, eu acho que essa é uma crítica muito importante que a gente tem que fazer, a gente não sai da universidade minimamente preparado, não sei se mudou hoje, mas eu, eu saí da universidade me sentindo uh, confiante, mas não preparado. E, na verdade, acho que todo mundo aqui pegou no, no tranco, assim, foi... É... Foi errando, mexendo, trocando peça do Fusca, amarrando arame, né? e aí fazendo, tunando aqui, mexendo ali, porque a gente não consegue, assim, ter uma base. Até porque, assim, a, a universidade, ela se moderniza muito devagar, né? ela está muito lenta, assim, na modernização, principalmente pedagógica. É, a gente ainda está falando em usar computador né, é nessa, bom as crianças já estão usando isso há muito tempo e a gente ainda é aquele professor do século XIX. Eu mesmo tenho muito muito a aprender com isso. Embora às vezes eu acho que também é bom mesclar, né? Porque se a gente é um dos papéis da filosofia quebrar aquilo que é a rotina que todo mundo está fazendo também. Né? Se ela não pode ficar fora, ela também não precisa correr só com aquilo, né? É muito importante, por exemplo, professor. Conversar com o aluno na sala de aula. Isso é antigo. Isso é socrático, é pré-socrático. Você olhar para o aluno e ter um bate-papo na sala de aula. E, às vezes, uma pequena ação como essa pode mudar toda a aula. Então, eu concordo. Tem que haver planejamento, bom planejamento. Mas, para ter bom planejamento, precisa de tempo. E aí, eu pensando nesses alunos que vão começar com 30, 40 horas chegando. É... Gente, coragem. Coragem, biotônico, voltoura. E outras coisas mais, porque é, é punk, assim, é, é, dá vontade de desistir às vezes, né, para quem está começando e não pega o jeito, assim. Mas eu acho que essa, acho que a preocupação que ele colocou na pergunta eu li como, como se manter, sabe, ativo, criativo, motivado, se a gente é es, ah, pressionado por esse trabalho muito fragmentado e muito intenso, que às vezes dá raiva com o pessoal da matemática. O
3: pessoal da matemática lá dá dois períodos de exercício e fica olhando. Né? E a gente. A gente e tá e fora isso, né? O exercício de filosofia tem que ser uma baita questão. A gente dá matéria nova, toda aula é matéria nova. O cara da matemática dá matéria nova uma por trimestre e fica corrigindo o exercício. Não, Eu quero dar. E aí dar tu vai procurar tempo. material para fazer uma prova objetiva. Já era. Vai ter que criar material
1: e aí o cara vai lá, abre um banco de dados, tem 10 mil questões, tudo corrigida. Né? é Mas é exatamente por ser muito jovem a filosofia no Brasil, a gente ainda não tem essa, essa questão assim. Por exemplo, a universidade era para estar tá propondo, isso é uma ideia boba minha, né? a universidade era para estar tá propondo para os bolsistas de administração científica, por exemplo, criar questões, criar banco de questões, porque isso alimentaria os professores do Brasil inteiro. A gente... Teria uma facilidade e o pessoal estaria aprendendo a fazer isso. Então, uma solução boba, simples, mas que uh, poderia alavancar muito, facilitaria muito a vida
5: coletiva. Mas é isso.
2: Já fica aí a dica, né?
5: Mais uma pergunta? Uh, uh, Eu vou... Okay, não, não. A, a gente já abusou das... Uh... Uh, dos nossos convidados aqui o bastante e eu vou agradecer eles de novo pela participação uh, uh, vocês foram ótimos, tanto a live quanto agora a sessão de perguntas foi acima do que a gente esperava, tanto de tempo quanto de visualização, quanto de conteúdo Tá? e acho que por hoje é só, de novo muito obrigado, se vocês quiserem falar alguma coisa uh, para o final agora fiquem à vontade é, bom, vou, vou começar que eu comecei as
4: últimas questões então, gente, muito obrigado obrigado aos colegas aí Obrigado a Luísa, obrigado a Milena, que foram minhas alunas, ex-alunas, brilhantes alunas, por sinal, tiveram um ótimo professor, é claro, mas não, tirando a brincadeira, obrigado a todos, obrigado pelo convite, esse evento ele é muito importante, essa ação porque é justamente o que a gente precisa, a gente precisa fomentar, fazer com que a comunidade de professores de filosofia sejam mais unidos, que troquem mais informações, porque a gente não sabe, na verdade, a gente não faz a menor ideia. Menor ideia, estou exagerando, é claro, mas é muito difícil para nós dar aula de filosofia. Então é importante esse evento para a gente trocar ideias. E, e, de repente, contribuir para o fortalecimento do ensino de filosofia no nosso país, que é o que a gente precisa. Obrigado, gente. Do
3: coração. Isso aí. Eu, mais uma vez, muita gratidão pelo convite. A Priscila me convidou o restante do pessoal estou conhecendo, já foi uma, uma grande satisfação, e é legal a gente ver que os dilemas que a gente enfrenta na nossa sala de aula com a nossa disciplina, os outros professores enfrentam também, às vezes, em contextos completamente diferentes, né? É, o que mostra que, sim, a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que ter mais esses espaços, porque a filo 2009, a filosofia no Brasil de acordo com é ECA, ela não é nem, nem adolescente ainda, ainda é criança, então a gente precisa cuidar dessa criança, porque senão vai vir um maníaco, um abusador e, e vai acabar com ela, se não é esse que está aí, é outro que virá, então a gente tem que estar tá atento, tem que estar tá unido, tem que estar tá forte, e né, mais janelas precisam ser abertas, olha, sou pura gratidão aí por essa janela filosófica aberta aqui, pelos questionamentos, é, pelas perguntas, e fico aberto também para novas oportunidades. Também convido todos, mais uma vez, a conhecerem lá as minhas páginas Filosofia Hoje, que eu abro espaços de diálogo ali semanalmente com live e faço né, o Jogando Filosofando quase todo dia, e vou batendo um papo em tempo real aqui com o pessoal que vai comentando, tá? Então, brigadão, até a próxima.
1: Quero agradecer a oportunidade também, agradecer a todos os colegas é, que organizaram isso, a, aos dois colegas que ensinaram muito, me fizeram refletir bastante hoje sobre a prática filosófica. É, vejo uma visão muito, muito viva, muito animada, assim, muito bacana. É, acho que os, os alunos de vocês tiveram muita sorte de receber tanto estímulo e tanta dedicação. Agradeço também a alguns amigos que estão por aí, o Santiago, o João Paulo, o Marcelo, Uh, e, e desejar que esse espaço que foi aberto de diálogo com quem já saiu da academia e tem uma série de dúvidas e até insuficiências é, tanto de conhecimento como metodológicas é, se estreite um pouco mais né? é, quem sabe no futuro se pense num congresso, alguma coisa assim para aproximar esses professores que estão na escola é, primária né? é, no ensino fundamental e no ensino médio com o conhecimento e as propostas que vêm da universidade. Não tem outra maneira se não manter esse vínculo ativo, né? Senão a universidade fica muito longe da realidade do professor é, em sala de aula. É, só tenho a agradecer e desejo a todos vocês aí um ano de paz, saúde e, se Deus quiser, superando é, é, todas essas adversidades. Um abraço.
5: Bom, uh, terminamos por aqui então, obrigado aos convidados, muito obrigado Miúcha e Luísa que ficaram aqui até agora, e é isso.